0: Les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les experts sur Arabelle Comme tous les jours entre 17h et 18h L'émission qui est enregistrée à moitié à Casablanca à moitié à Bruxelles Et nous sommes aujourd'hui à Casablanca Mieux se connaître, hein, mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir ensemble sur les deux pays. Sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel. Et puis surtout, replacer Bruxelles au centre de l'Europe et Casablanca comme hub vers l'Afrique. Ça sera le sujet d'aujourd'hui. Les experts arabes, c'est le thalys entre Bruxelles et Casa. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail et réagir sur le numéro WhatsApp. Les que vous avez envie que l'on traite pour vous et puis réagir aussi à toutes les émissions que nous faisons pour vous et n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast alors hub vers l'afrique c'est l'ambition et en tout cas la stratégie du maroc à travers notamment un certain nombre d'institutions. Zakalia Faïm est avec nous, aujourd'hui président de BDO et président de Hub Africa, une plateforme, c'est pas une plateforme, je pense la première plateforme hein, des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique hein, pour la mise en relation. Vous allez tout savoir comment profiter de la position du Maroc, de Casablanca pour avoir accès à l'Afrique hein, d'un point de vue économique, d'un point de vue business, d'un point de vue opportunité et dans les deux sens aussi vers l'Europe, vers... Euh, et à travers Bruxelles, bien sûr, plateforme, le centre de l'Europe. Zakalia Fahim Merci. est avec nous, les experts Arabel, c'est tout de suite. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel. Et nous sommes ici à Casablanca, et Zakalia Fahim est avec moi. Comment ça va, Zakalia
1: Très bien, très belle vue, fait beau. Et alors, quand on est chez toi, on est toujours bien. Ah bah super, ça fait plaisir d'entendre ah ouais, ça. Oui. C'est sincère.
0: Bah merci en tout cas. Alors Zakalia, on se connaît bien. Euh, parce que Zakalia est un expert. Alors un expert, oui, un expert comptable déjà. Oui. La fiscalité, ça le connaît bien. Personne n'est parfait, je dis Voilà, bien. on a été, on va le dire, ensemble aussi dans une, une commission que tu présidais à la CGEM, donc le patronat parfait. marocain et dont je faisais partie euh, humblement pour la partie TPE et PME. On s'amusait, on, ouais, bon, on, on a fait essayé. <rire> on a essayé.
1: <rire> on a poussé des portes. On va en parler parce que c est, c est, rien ne, rien ne, ne disparaît. Donc, oui, ça, voilà, c'est des couches, hein, voilà. c'est des mille repas, feuilles et dans, dans, dans
0: l'expérience et surtout avec toute la volonté qui, euh, qui t'anime. Alors euh, déjà, on va aujourd'hui dans cette émission parler de Hub africa. Euh, tu vas te présenter aussi, hein, BDO, la Belgique aussi, ça te connaît, parce que tu as, tu as euh, des relais, hein, euh, notamment à Bruxelles. Tu vas, tu vas nous en parler. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de faire euh, vraiment euh, en, en miroir. Alors, toute proportion gardée, bien évidemment. Moi, je le redis à chaque fois, et je l'avais dit à, à Monsieur Vervoort et Pascal Smets quand ils étaient venus dans mon émission. Euh, Bruxelles, capitale de l'Europe, faut peut-être le revendre au niveau de l'Afrique hein, un peu plus, parce mmh. qu'on a toujours l'impression que Paris se vend plus comme <rire> Comme centre de l'Europe plutôt que on Bruxelles. On n'y
1: pense pas, oui, exactement. Non, on n'y
0: pense pas. Et puis aussi, Casablanca, hein, qui se présente comme, enfin, le Maroc déjà en général. Et puis Casa, qui se présente comme un hub vers l'Afrique, notamment avec euh, CFC, puisqu'on est euh, aussi comme hub, hub financier, aussi, mais pas seulement, hein, comme vraiment avec tout le travail qui a été fait par euh, le roi, déjà, tout en termes de diplomatie. Euh, Premier ambassadeur. Il suffit pas de se proclamer ou de s'autoproclamer hub. Il faut aussi en avoir derrière les, les, les sous-bassements, sous voilà, les sous culturels, diplomatiques et, et, et économiques. Alors, Zakalia, déjà, BDO et Hub Africa, qu'est-ce que c'est? Parce que ça aussi, il faut le faire découvrir et qu'il y a, c'est un, un, bon relais pour mettre le pied en Afrique quand on a envie de, d'y aller.
1: C'est vrai. Donc, euh, comme ça a été rappelé, donc je suis présent de BDO. BDO a la particularité d'être euh, un réseau un, mondial euh, qui est présent dans 173 pays, qui accompagne les entreprises dans leur développement euh, sur, on va dire, à 300 degrés, puisqu'on accompagne maintenant à la transformation digitale. On est connu d'abord, ça a été dit comme des experts comptables, donc sur euh, la partie juridique, légale et comptable et financière. Mais de plus en plus, on a compris qu'il faut être présent sur ce qui anime et ce qui fait la force euh, aujourd'hui. Euh, et ce qu'attendent nos, nos entrepreneurs, c'est leur permettre de voir derrière les nuages et comment ils sont, ils sont capables de développer leur nouveau métier dans, dans un monde qui aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il marche sur la tête, mais après le Covid, il y a eu des disruptions de partout. Mmh. Et donc là, on doit être capable de le faire. Donc on a effectivement des relais. BDO en Belgique et c'est la capitale aujourd'hui du réseau mmh. parce que le siège est à Bruxelles. Donc vous voyez que ouais. vous nous avez pas invité par hasard. On est on est à soagi le, le siège de BDO est à Bruxelles et on est, accessoirement on est le numéro un mondial dans l'accompagnement des entreprises entrepreneuriales. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée sa boîte, qui la développe. Le réseau est le réseau de, de on va dire d'excellence qui a une, une histoire et un, un savoir-faire et qui est aussi détenu par des entrepreneurs puisque tous les experts comptables qui sont dans BDO sont pas des salariés mais sont des propriétaires et donc entrepreneurs et c'est eux qui développent leur entreprise. Donc ça, c'est pour la partie BDO qui soutient Hub Africa et, mmh. et on y arrive et donc, euh, comme euh, la thématique, c'est le Maroc Hub de l'Afrique, ben, quand on a, il y a une douzaine d'années, euh, J'étais président d'une association de centre des jeunes dirigeants à l'international. C'est JD. j'avais dit, bah tiens, il se passe, je suis premier président, il se passe des choses sur le continent, les gens ne le savent pas. Bah, comment on va donner envie aux, aux jeunes et moins jeunes d'entreprendre Et j'avais lancé Hub euh, Africa, qui était au début d'abord un salon des entrepreneurs, pour dire voilà, on va fêter les entrepreneurs. Et puis petit à petit, on l'a fait évoluer. Enfin, puis... Fêter déjà les entrepreneurs en Afrique quoi. Exactement. Sur le plan continental quoi. Tout à fait dire voilà, on va fêter l'entrepreneur euh, africain en partant de la base il y a 12 ans parce que le même si aujourd'hui on est on est on va fêter la huitième, mais on a été créé avec le Covid, on a dû s'arrêter pendant deux ans mais euh, on l'a lancé en 2000 en 2001 et quand on l'avait euh, pendant 2011 et quand on l'avait lancé, on s'est rendu compte que quand on disait que le Maroc était un hub, les gens n'écoutaient pas. Ils disaient bon, ça dans une oui. marocaine. Bon. Et maintenant le sujet ne se pose plus c'est-à-dire qu'on a légitimé cette, cette position. On, alors le... on
0: va revenir à comment c'est arrivé parce que ça aussi il faut aussi comprendre pourquoi le Maroc peut se positionner en, temps, en tant que. alors il y a encore beaucoup de choses à faire il hein. faut, 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 faut le souligner ouais. mais il y a des prérequis il y a tout un travail de base qui a, qui, a été, qui a été
1: effectué. Donc juste pour compléter la petite histoire c'est que on est passé d'un projet associatif. Le CJD avait investi euh, euh, sur la première édition euh, 70k euros qui était déjà une bonne somme. Et après, il a remis 120 et on a dit, bon, on ne peut pas aller. On, nous sommes un mouvement mondial. On ne mm -hmm. peut pas rester sur l'Afrique. Et donc, j'ai récupéré et j'en ai fait une start-up avec un ami à euh, Gay. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça que l'aventure est passée d'un projet associatif à une start-up qui est devenue une... une plateforme qui a vraiment pour vocation euh, d'être euh, on parle beaucoup d'entreprises en, à mission mais je pense que Hub Africa est, est né euh, je dirais comme une entreprise à mission même si euh, dans le statut on ne l'est pas, mais notre vraiment vocation euh, à Léon et moi c'est comment on peut être utile à la communauté qu'est-ce qu'on peut apporter au-delà de nos métiers puisque moi j'ai mis dans la corbeille tout mon expertise, mon réseau BDO lui il a ramené l'Afriqueos et à nous deux on a euh, fait de Hub Africa ben, une plateforme qui, euh, aujourd'hui, a des alumnis, euh, puisqu'on reçoit en moyenne entre 5 et 8 000 visiteurs. Donc, on a une alumnie qui, qui est très intéressante. Et on a créé cette communauté, puisqu'on fait, euh, à travers euh, ce qu'on appelle, nous, la, une, euh, tout ce qui est accompagnement des startups, on fait la visite de 15 pays, mmh. dont 3 pays de la diaspora. On part en Belgique. Ouais. En France, en Angleterre, et on espère euh, dans les années qui viennent, puisque je reviens d'un programme de leadership, on va aller aussi aux états unis pour, là aussi, viser pas uniquement la diaspora marocaine, puisqu'on considère, que nous sommes un hub sur l'Afrique, que la diaspora africaine qui veut faire un give-back ben, et qui veut avoir un projet de dimension continentale, peut passer à travers notre plateforme et investir soit dans des startups, soit accompagner des projets de développement qui ont cette dynamique de booster le continent au-delà de mon pays d'origine, et donc c'est un peu ça notre vocation, c'est réfléchissons euh, Afrique, et ne restons pas sectaires, même si effectivement euh, on a la chance, euh, je dirais, d'être dans une position géographique intéressante, mais vraiment ce qu'on ressent quand on fait les, les, les roadshows sur, euh, sur le continent, mais aussi en Europe, qu'il y a une vraie volonté de, de give back, et ce qui est bien, et le Covid l'a confirmé, les gens ne sont pas prêts à, à émigrer à partir de, 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 leur, de leur pays, mais sont prêts à, à contribuer, et grâce au digital aujourd'hui, on est capable de bénéficier de cet actif immatériel. Le crowdfunding est en train d'arriver. On pourra bénéficier de, leur, de leurs ressources financières et faire un, un give-back plus intelligent, peut-être plus puissant et qui permet de répondre à leurs attentes. C'est j'ai envie de, de, de faire des choses à valeur ajoutée, j'ai plus envie d'être dans des projets de subsistance et qui ne créent pas de la valeur pour la génération à venir.
0: Alors justement, on, on va reprendre aussi tout ça dans l'ordre parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les opportunités qui peut y avoir. On peut se poser les questions aussi comment on fait pour y aller, hein, parce exact. que ça aussi, ça c'est toujours de grandes questions, même quand on est au Maroc, on se dit mais ça coûte cher d'aller euh, d'aller prospecter en Afrique. C'est où est-ce -ce, est qu'on va aller euh, On connaît pas bien les marchés euh, et puis dans l'autre sens aussi, c'est d'avoir aussi cette euh, cet aller-retour. Hein, qu'on n'est pas tout le temps cette euh, ce sens euh, unique Nord-Sud venir encore une fois alors je, je vais dire avec beaucoup de avec des grandes des grandes apostrophes des des grands guillemets euh, piller l'Afrique parce que ça, on peut on peut comprendre ça mais non c'est vraiment euh, contribuer contribuer au développement et puis parler aussi aussi business revenons à la position du Maroc parce que c'est vrai que c'est important Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si, si quelqu'un te pose une question et te dire ah « Oui, mais le, le Maroc up vers l'Afrique, est-ce que c'est de la cosmétique ou c'est aujourd'hui une réalité ?» Et si ce n'est pas une réalité à 100%, à quel pourcentage on est
1: si, si on prend aujourd'hui n'importe quel investisseur qui a pour vocation d'aller dans l'Afrique francophone, dès qu'il atterrit... Il va voir des anciennes marocaines, que ce soit les assurances, les banques, qui sont très structurantes dans l'investissement. Et il va voir que dans tous les appels d'offres qui sont dans les services, dans l'infrastructure, euh, dans les projets euh, aujourd'hui de, de, de banque-assurance, le Maroc est devenu un acteur majeur. Donc les chiffres sont là. Nous mmh. sommes euh, dans quasiment tous les pays francophones sur la partie financière dans le top 5. Dans certains pays, on est top premier ou deuxième ou troisième, donc on a... – une des plus grosses banques de la place, compagnie d'assurance, quasiment dans 30 pays d'Afrique. Ouais, – ouais. donc ouais. Nous, nous sommes devenus euh, un acteur, c'est-à-dire on ne, on ne dit plus, tiens, le Maroc, cest hum. quand on arrive, on dit, ils sont où les Marocains Et donc on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils ont pris comme positionnement. Hum. Donc c'est vrai que ça, ça a été fait euh, depuis... Alors, les, une trentaine d'années, tout doucement, vous l'avez rappelé, Sa Majesté a, a labouré, a donné une trajectoire et une vision politique pour dire notre avenir est là en Afrique, nos racines sont sur le continent et ça, ça se prépare pendant que tout le monde se cherchait. Donc nous, on avait déjà une, une vision claire, il faut euh, développer un partenariat gagnant-gagnant avec le, la, les, nos amis nos amis d'Afrique de, de subsaharienne et ça, ça nous a permis, effectivement, d'être euh, avec cette dimension aussi politique religieuse que nous avons su. – La diplomatie euh, religieuse. – Tout à fait, aussi, hein. la diplomatie <rire> euh, religieuse est très importante. Et aussi euh, la, la diplomatie, on va dire, au point de vue éducationnel, puisque nous sommes le troisième pays à recevoir la communauté subsaharienne euh, sur le continent. Et ça crée des liens, parce que quand vous, êtes à, vous arrivez à faire vos études à 18 ans, c'est là où on fait les belles rencontres, c'est là où on se marie, c'est là et quand on repart on repart jamais euh, sans dans la tête euh, qu'est-ce faire il y a une, une énorme
0: communauté sénégalaise euh, Tout à, à fait. Casablanca et puis euh, beaucoup d'entre eux alors bon suivent leurs études et travaillent aussi beaucoup dans le secteur de l'offshoring oui, hein, parce que ils, dans ils les ont les un, un,
1: un français impeccable voilà et... un français
0: impeccable et la francophonie qui nous rassemble ça on peut en parler on fait une petite pause califa mais sûr. on continuera de parler du Maroc comme hub vers l'Afrique on parlera des activités de hub Africa de comment aussi on peut euh, en profiter hein puis Bien savoir sûr, Plein de... Il y a énormément de sujets, quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir, et puis dans l'autre sens aussi, parce que nous on aime bien quand c'est dans les deux sens, investir en Afrique, ok, mais aussi pour les Africains de pouvoir investir en Europe, hein, qu'on ne soit pas euh, constamment frileux, considéré. Il y
1: a plein de choses, le Mondial l'a rappelé, on peut gagner l'Argentine, donc effectivement il faut sortir sa frilosité. On peut gagner la Belgique <rire> J'ai, j'ai, je fais un petit clin d'œil pour, mais effectivement, euh, on peut le dire, on a gagné, on, on a gagné. Ah non, chose. on le dit. C'est du, du sport.
0: Mais c'est du sport et on félicite tout le monde. Voilà, une Exactement. petite pause dans les experts, Arabel, on revient juste après. 17h, 18h. Les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau, des experts Arabel. Si vous venez nous rejoindre, et eh bien Zakaria Faïm, président de BDO et président de Hub Africa, première plateforme d'investisseurs et d'entrepreneurs en Afrique, est avec moi ici euh, à Casablanca. Et on continue de parler bah, de voilà de, du Maroc en étant hub vers l'Afrique, et puis aussi dans l'autre sens. Hein. On verra comment profiter au mieux de, de ces flux hein, et de ces, toutes les, tous les dispositifs qui peut y avoir justement pour fait. accompagner euh, les, les entrepreneurs. Et Puis comme on dit, hein, vous savez les grands slogans, libérons les énergies. Euh, quand ça devient vrai, ça peut être. Euh, <rire> c'est là où c'est intéressant. C'est souvent des grands slogans, mais on aime bien quand ça devient euh, quand ça devient réel. Euh, on continue sur la position du Maroc en Afrique pour essayer de, de, de mieux comprendre. On a souvent dit et. Euh, on a, alors moi qui ai animé beaucoup d'événements dans ce sens-là, et puis en filigrane, et ça venait aussi d'en haut, hein, ça venait du boss, quand je dis le boss c'est le roi, qui disait attention à ne pas être condescendant. Ça c'est un message qui est descendu direct d'en haut pour ne pas faire comme quelqu'un d'autre, entre guillemets, et ne pas venir avec euh, en donnant de grandes leçons à nos amis, à nos pays frères. Euh, avec, euh, voilà, Même si on arrive avec un secteur bancaire qui est fort, un secteur des assurances qui est fort, qui est reconnu. Pas de condescendance. Est-ce qu'on a réussi à faire ça sur le continent
1: Je pense que c'est un vrai sujet, le fameux vaccin d'humilité. Oui. Et nous, on le voit. C'est-à-dire que les entreprises marocaines qui ont réussi, c'est celles qui ont compris qu'on ne, qu ne vient pas pour, euh, pour jouer euh, euh, je dirais le, le sachant par rapport à mmh. des gens qui ne savent pas parce que la clé de la réussite dans, dans, dans tous les pays qu'on ne connaît pas c'est la dimension culturelle mmh. et très souvent euh, euh, on l'a toujours sous-estimé regardez il y, a, il, y a, il y a 30 ans quand vous faisiez des voyages en Afrique sur la Royal Air Maroc il y avait très peu de subsahariens, après ouais. on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas servir l'Afrique et ne pas avoir cette diversité et Comment ça a facilité le dialogue avec les clients Comment on a créé de la, de la, de la diversité, mais aussi de la proximité Donc, c'est sûr que quand on, quand on a un Européen ou quelqu'un... Tout à l'heure, tu as fait référence au Nord et au Sud. Moi, j'ai toujours que la notion de Nord et Sud est une notion politique, parce qu'il y a quelques siècles, on était le Nord et étaient le Sud. Quand vous reprenez les maps, oui. bon, c'était il y a quelques siècles, mais bon, c'est juste pour vous rappeler <rire> c est, c est que, un moment, ouais. que vu du ciel, euh, <rire> le Nord et le Sud est une, est, est, est une vue de une, Exactement. Donc, Qu'est-ce qui fait que maintenant, quand vous avez un Européen, quand il fait sur sa map, il dit bon, « je vais aller en Afrique », on a compris qu'on est 60, 54 pays, qu'il y a des pays de taille très petite, très euh, fragmentée, et c'était très compliqué pour des pays occidentaux qui avaient parfois le savoir-faire, euh, qui avaient l'expertise, mais qui n'avaient pas cette proximité et qui n'avaient pas cette capacité euh, de servir euh, des, des, des petits marchés. Donc, oui. leurs coûts étaient trop élevés. Et donc, le partenariat, et on l'a vu, les Français qui, pendant longtemps, nous voyaient comme des concurrents, commencent à dire, on va faire du copartenariat Alors qu'avant, on était soit des, des, des sous-traitants ou des concurrents. Donc, il y a une, un, 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 un début, de, de, je dirais, de, de changement de paradigme par rapport à, aux pays européens. Pourquoi Parce que, quand vous prenez maintenant le CV du Maroc, ben vous dites, je suis le premier pays producteur de, de véhicules. Ben, les gens ils disent, ah bon Vous êtes premier J'ai Tangemed qui est devenu le premier... En Afrique, devant l'Afrique du Sud. Et puis il y a Dakhla et, voilà. Qui Dakhla arrive. qui arrive, mais déjà sur ce qui existe. La Med. Voilà. Donc on a des choses qui sont en train de faire. On a le premier TGV sur le continent. Euh, on a la première plateforme solaire euh, en, en termes de ferme au niveau mondial, même pas au niveau, au niveau local. On l'a on a dit tout à l'heure, Casablanca Finance City, qui est depuis une dizaine d'années classé premier centre financier euh, en Afrique. Et on a Af Africa 50, qui est quand même, euh, on va dire, euh, la plateforme des plateformes des pays africains pour investir dans l'infrastructure et qui a choisi Casablanca. Donc, quand on regarde... Il y a une
0: chose que beaucoup de gens ont oublié. Alors, on, on peut critiquer la rame hein, sur beaucoup de choses, hein, comme on peut dire les prix, etc. Parce que ça aussi, l'accès est extrêmement important. Mais... Euh... Pour une fois, je vais quand même dire une chose, c'est faut pas oublier que c'était la seule compagnie qui est restée ouverte qui est restée ouverte pendant la, pan la pandémie, no et notamment celle d'Ebola. Exactement. Et ça... Euh, Nos amis n'ont pas oublié. No ah, ouais, voilà, clair. ça a sorti euh, de l'isolement beaucoup de pays, et c'est la seule compagnie qui avait, euh, sous les instructions du roi... de, de c'est clair. De, voilà. Je dis parce que mon beau-frère, qui était pilote, faisait les vols, et puis on se rappelait de, de, ah, non, de la ça, crainte de ma sœur quand, euh, quand euh, il devait y aller, mais voilà, on devait y assurer.
1: – Je pense qu'on a pris nos responsabilités. Mmh. Euh, L'exemple que, que tu donnes aujourd'hui rappelle qu'on ne peut pas être un hub et rester isolé. C'est-à-dire oui. que moi, quand je sors à Casablanca et je vois de la couleur, de la diversité, je dis « ben oui, je suis un hub ». C'est-à-dire qu'on commence à assumer notre responsabilité d'être un hub. – Comme quand on est à Bruxelles. – Tout quoi. à fait, exactement. Voilà. <rire> et exactement, quand on est à Bruxelles, il ben, y a une diversité, il y a cette ouverture. Mais ben, on ne peut pas être le centre du monde et rester entre soi. C'est mmh. antinomique. Et je pense que cette... Euh, euh, je dirais, cette appréhension que nous avons eue et cette euh, capacité à, à, à nous adapter, on l'a vu euh, notamment avec le Covid. Euh, et il faut aussi le rappeler que beaucoup de, de, de nos jeunes qui n'arrivent plus, à, à, je dirais, à être salariés ont été tentés par l'entrepreneuriat et font des choses extraordinaires. Maintenant, effectivement... Toute l'intelligence la, la, aujourd'hui de, 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 bah de plateformes comme la nôtre ou, ou des, on va dire des, de la génération qui est capable aujourd'hui d'investir, c'est d'apporter ce, ce, ce levier, ce financement, ce réseautage que nos jeunes n'ont pas. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et on le voit. Donc, euh, quand on regarde de, de, de la fenêtre un peu l'horizon, ça découle aujourd'hui de « skies the limit euh, ». Au Maroc, on peut effectivement... Euh, investir, euh, s'approprier. On a vu des, des success stories dans, les, dans, dans, dans notamment dans tout ce qui est euh, centre d'appel. On est un des acteurs majeurs aujourd'hui en Europe, à travers un, un des plus beaux fleurons aujourd'hui marocains. Donc, on a commencé à exporter le savoir-faire et beaucoup de, de « de, de, made in Morocco » est devenu une marque, alors qu'avant, euh, c'était un peu bullshit. Aujourd'hui, quand on dit ouais, « Made le maroc ou quand vous avez... Moi, je suis toujours... Euh, quand j'invite un Européen ou n'importe, et qui passe sur le pont euh, de Sédémarov, il arrive, et je l'emmène du côté des tuines, il dit bah, « Vous n'êtes pas en Afrique ». Et ils ont cette, cette image oui, ouais, un peu ça, caricaturale, ouais. parce que ils sont Alors quand souvent, ils, ils, sont jamais Alors quand ils
0: arrivent à Rabat, là c'est autre chose encore oui. plus Alors Ça c'est les... la, la verdure, là on est en Suisse
1: <rire> Mais, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y, y a cette... Maintenant, ce qui est très important, c'est comment on garde ce, oui. ce regard. Ça veut dire que oui, il y a l'effet waouh Après maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière Et c'est ça, la responsabilité de chacun d'entre nous. Euh, c'est bah, que
0: justement, tout ça, ça tire aussi toute... Alors, il ne faut pas croire encore une fois que tout va bien, mais l'évolution a été c'est monumental, c'est tout ce qu'on essaie de, aussi clair, de, de il, dire, et a, que justement, tout ça là, hein. essaie de tirer vers le haut aussi tous les, tous les autres handicaps que l'on traîne, parce qu'il faut pas oublier d'où on vient, hein, clair, et hein. quelle est la structure aussi de l'économie de notre pays, et, et d'où nous venons. Alors, euh, un dernier point sur le côté hub, euh, place financière, parce que ça aussi, c'était extrêmement important, Le de, donc cSC Casablanca Finance City, bon, il y a je les recevrai dans l'émission pour bien, bien, bien Tout présenter, nous explique, ouais. bien nous expliquer le statut CFC avec toutes les incentives que ça peut représenter pour des, des entreprises qui veulent s'installer au Maroc et notamment pour attaquer
1: l'Afrique ou l'Europe parce que ou l'Europe oui, voilà, international, voilà. c'était d'abord l'Afrique, Effectivement,
0: c'est un bon argument, ça fonctionne bien, à ton avis, pour aussi pour toutes les entreprises qui ont envie de venir et de mettre un pied.
1: Quand on regarde aujourd'hui la map toutes les entreprises de classe mondiale qui ont dit à un moment donné je veux choisir l'Afrique francophone mmh. comme étant euh, mon marché ils ont fait le tour, ils ont refait le tour ils ont mmh. choisi Casablanca donc ça s'impose aujourd'hui naturellement, on a la Royal Air Maroc qui dessert c'est la c'est la première compagnie africaine avec le plus nombre de desserts sur le continent. Faudrait juste que ça soit moins cher. Bon, effectivement, on va continuer à méditer. J'ai vu un petit Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un des un gros client de la RAM parce que je je suis fidèle, mais parfois on a l'impression qu'on n'est pas toujours récompensé. Mais on est toujours heureux. On voit la qualité de nos nos pilotes. On voit la qualité de service. Donc, il vient de changer de tenue. Donc, il y a des choses. Donc, effectivement, donc les grosses structures viennent et choisissent. Euh, je, je donne toujours un exemple que beaucoup de gens oublient, donc tu as parlé de Bruxelles, mais les Anglais, quand ils sont sortis de l'Union européenne, mm -hmm. ils ont choisi cinq pays sur l'Afrique, quatre pays euh, anglophones, et le seuil francophone, mm -hmm. c'est le Maroc, mm -hmm. pour rentrer sur le continent. Donc vous avez les États-Unis, la même chose, quand ils ont voulu mettre Prospera in Africa, ils ont mis un fonds de plusieurs milliards de dollars, donc avec une partie suite aux accords euh, d'Abraham, oui. ben, ils ont choisi le Maroc. Donc on a dans la map... Euh, on reste euh, peut-être un petit pays à l'échelle mondiale, mais sur des niches, maintenant, on est reconnu sur l'antiterrorisme comme étant une, 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 grande, une grande puissance. On est un pays qui a aujourd'hui les deux satellites euh, Mohamed VI euh, qui, euh, que l'Espagne n'a pas, que d'autres grandes nations, parce que ça nous permet d'avoir de la data et, effectivement, de démontrer...
0: C'est ce qu'on dit tout le temps. Il faut toujours garder toutes les proportions. Hein. C'est-à-dire, d'un point, point de vue économique, PIB, etc., on peut représenter pas grand-chose pour, pour, relativement à certains pays européens, mais, mais par contre, versus position géopolitique. et pour ça n'est ouais, pas le seul critère. Exactement, c'est pas le seul critère. L'accès qu'on permet est aujourd'hui absolument fondamental et ça le montre avec tous les accords euh, diplomatiques qu'on a est ce qui nous vaut la brouille aussi avec euh, bah, <rire> notre, notre, notre partenaire historique. Je crois
1: quoi. que c'est facile. C'est dès que vous commencez à prendre un peu de place, bah, on a du mal hein, un petit peu, c'est un peu les... quand euh, quelqu'un vous, vous, vous materne vous paterne bah, quand vous vous émancipez, bah, il a du mal à accepter l'émancipation. Après, effectivement, il y a, y, a, y a de l'intelligence et on le voit. Et on parle d'une visite euh, dans, dans les semaines qui viennent. Donc, pour le Maroc, il a pris une trajectoire. Il a compris que pour exister, il fallait être multi-partenaire, donc euh, avoir maintenir et consolider le partenariat historique. Si on est là, c'est aussi parce que nous avons une diaspora qui est importante, qui a envie euh, de, de contribuer, qui a envie de savoir ce qui se passe au Maroc, qui qui, chaque fois quand ils viennent, ils ont les grands yeux, mais souvent, ils, ils reviennent en disant, mais il se passe des choses, mais en même temps, il ne se passe rien. C'est un mm -hmm. peu le grand dilemme euh, de, de leur dire, ben bah oui, il se passe des choses, il y a des, des, des gens qui sont dans, dans, dans le bénévolat depuis, depuis très longtemps. Là, j'étais euh, dans une fondation ce matin de Scrat, où j'ai vu des choses juste, extraordinaires, comment on accompagne les SDF. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels euh, on fait des choses qui montrent qu'on a une maturité, qu'on euh, n'a pas encore peut-être des Bill Gates qui mettent toute leur fortune dans des fondations, mais certains le font plus discrètement. Et je pense que c'est ce Maroc un peu pluriel, ces riches qui, 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 qui ont compris qu'on ne peut pas tout emmener dans sa tombe et qui commencent maintenant à être plutôt dans le partage, qui donnent cette nouvelle image d'un Maroc ben, qui, qui, qui a su euh, euh, entre guillemets fabriquer des hommes et des femmes qui euh, euh, voient un petit peu leur immortalité dans, dans, dans ce qu'ils font et dans, 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 des, dans des projets qui dépassent leur personne. Et heureusement qu'on en a. Et c'est pour ça que on est un peu, quand on est comme moi, on a, on a le sentiment que, que tout avance mais en même temps. Parfois, ça n'avance pas. Mais quand on s'arrête deux secondes, bah, on voit qu'effectivement, il y a de la lumière, qu'il y a des, des, des hommes et des femmes qui, qui font des choses. Maintenant, ce que, ce que je dis toujours... Euh, J'en avais fait une tribune. Je revendique la mafia des honnêtes de gens, c'est que les des honnêtes de gens doivent la mafia prendre... des honnêtes de gens. Oui, okay. il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Ouais, ben bah, voilà. Et, ouais. et souvent cette intelligence collective. On l'a perdu au détriment des gens qui, eux, sont de l'autre côté et savent comment travailler ensemble, on, mais pas pour la bonne cause.
0: On revient sur ce qu'on s'est aujourd'hui, hein, nous les Arabes. Bon, on s'est mis d'accord sur une seule chose, c'est
1: bon. le fait le de ne pas, pas être d'accord. <rire> bon. on, on inventer le zéro, <rire> on est resté dedans. Donc bon, il y a des moments où il faut, faut savoir être, euh, je dirais, prendre de la hauteur et. C'est ce qu'on est, voilà, est, ce qu est en train de faire. Je pense que le moment dans lequel
0: on est en train, ce qu'on est en train de faire. Allez, on fait une petite pause et on revient juste après. Et puis dans la dernière partie de l'émission d'aujourd'hui, ben bah, on parlera de Hub de Africa, hein, justement, ce qui est next possible step. de faire. Next step. Et puis euh, concrètement aussi, hein, parce Bien que c'est intéressant aussi les gens qui nous écoutent ici à Bruxelles ou à, ou, ou à Casa ou même ailleurs, hein, puisque vous pouvez retrouver cette émission en replay hein, sur la plateforme de, de podcast. Comment faire, concrètement, hein, pour euh,
1: si, on voilà, ting, vous avez une idée. Pas de copyright, c'est l'avantage voilà. de, de Hub Africa, pas de copyright, on partagera ce qu'on fait, et puis je pense qu'on y croit beaucoup, cette intelligence collective.
0: Allez, on se retrouve dans quelques instants dans Les Experts. Euh, Zachary yafaim euh, président de BDO, président de Hub Africa, est avec nous tout de suite. 17h-18h, les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts euh, Arabelle. Zachary Fahim est avec moi, président de BDO et de Hub Africa. On parle justement de cette plateforme hein, des investisseurs et des entrepreneurs euh, en Afrique. Et puis, euh, bah voilà, l'intéressant, c'est de savoir comment on peut profiter de cette plateforme. Concrètement, qu'est-ce qu'elle propose Qu'est-ce que ça permet en termes de mise en relation, de concrétisation de projets lorsqu'on veut euh, voilà, euh, investir en Afrique Et puis aussi dans l'autre sens, hein, parce que ça aussi, c'est intéressant. C'est tout ce côté collaboration.
1: Donc effectivement, donc, on est une plateforme avec un grand événement euh, une fois par an, donc on l'a arrêté avec le Covid, mais on va le faire en, en avril. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, euh, on le disait tout à l'heure, que se développer déjà dans son pays, ça ne s'improvise pas, mais se développer à l'international, surtout ça ne s'improvise pas. Donc mmh. il fallait préparer. Et on a monté avec l'école de guerre de, de Paris, avec des, des amis ici, un certificat de l'intelligence écon économique au service de la PME marocaine on est en train de finaliser pour, pour le monter avec le, une grande école de commerce ici au Maroc, mm -hmm. pour le proposer au PME, on a discuté avec euh, aussi à Rabat avec des, des, des membres du ministère pour dire bah voilà, il est pertinent d'avoir un SAS qui permet de, de, à nos PME de se préparer parce que la clé de la réussite pour aller à l'international, et donc ça c'est des leçons que nous on retrouve en tant que BDO mais aussi en tant qu'Africa, c'est que ceux qui ont réussi c'est ceux qui ont bien préparé leurs leur déplacements, qui ont identifié le marché, qui ont euh, re, euh, identifié des partenaires et qui sont partis en sachant qu'est-ce qu'ils voulaient et on ne part pas en disant bah, je vais aller là-bas, il paraît que je découvre, bah, Trois jours, cinq jours, dix jours, c'est toujours insuffisant. Et donc, beaucoup, il y a eu beaucoup de déceptions parce qu'on ne préparait pas. Donc, une des contributions, on a monté un certificat de l'intelligence économique. Il est digital, il est sur la plateforme. Mmh. On est en train de remettre la plateforme euh, au goût du jour. Et donc, on va faire une, un grand lancement bientôt avec un de mes potes, euh, Guillaume, que je remercie. Et ça va nous permettre de remettre cette contribution sur le, sur le terrain parce que c'est gratuit euh, pour, pour nos, nos membres et pour la, la communauté de façon générale et en parallèle on a aussi euh, mis en place un dispositif, une formation sur l'entrepreneurship à des jeunes qui ont un projet ou qui viennent de créer l'entreprise pour leur, pour leur donner les outils pour ne pas se planter. Donc mmh. on l'appelle Entrepreneur Spirit programme donc c'est un programme qui est qui vient des États-Unis et qui permet bah, de créer une communauté, parce qu'on crée une alumnie, donc on donne à des, des, à des jeunes la possibilité de se mettre en eux. Et on a eu beaucoup de jeunes qui reviennent en disant bah, Grâce à cette formation, j'ai rencontré X, on s'est associé, ou grâce à X, il m'a connecté. Donc ce qui tue aujourd'hui beaucoup de, de gens qui veulent créer l'entreprise, c'est l'isolement. Mmh. Et ce qu'apporte. Donc, de concret, euh, aujourd'hui, Afrique, c'est cette rupture de l'isolement. C'est-à-dire qu'on permet euh, à toute cette communauté de jeunes et moins jeunes de se connecter, d'échanger euh, de façon bienveillante. Euh, je suis aussi président de l'Union des auto-entrepreneurs. On a mis une plateforme oui. qui s'appelle Connect, qui a aussi pour vocation de donner euh, de l'information, de la formation. Donc, c'est vraiment de croiser un peu tout ce que nous sommes en train de faire parce qu'on s'est rendu compte euh, que la problématique, elle est à 360 degrés et très souvent, euh, on creuse dans un, dans un volet et on oublie qu'il faut être, euh, euh, je dirais euh, en capacité de gérer la multidimensionnalité en même temps et ne pas d'être en, en approche en silo. Et c'est un peu ce que nous apportons. Dans nos événements, on fait aussi bah, pas mal de B2B donc on leur permet de, de présenter leurs projets, leurs leur services leurs produits, mmh. de chercher des clients ou des fournisseurs et donc on a eu plein de success stories, de, des gens qui nous disent, ben, grâce à Hub africa j'ai maintenant des clients en Europe. Où donc ça, c'est un peu notre, notre plus grand plaisir. Et donc là, on est en train de remonter un peu la data, parce que là aussi, on, quand on démarre, on pense qu'au début, il fallait déjà démarrer. Maintenant, on a 10 ans, on commence à revenir vers les lauréats, puisqu'on prime chaque année les meilleurs entrepreneurs on, cette année, on est en train de, de consolider nos, nos, nos partenariats avec euh, Wilcom et avec CCG, pour là aussi euh, qui nous accompagnent sur les start qui veulent aussi démontrer que le Maroc est en capacité d'accompagner les PME, et donc notamment avec notre fameux Thiam, Comme qu'on a reçu hier hein, dans l'émission. Bah, voilà, donc euh, passage de relais que, je, que je, je remercie de leur confiance parce que là aussi, on, on travaille aussi avec l'AMSI, euh, notamment pour les, les alumni euh, des, des étudiants, donc on, ils nous ont toujours accompagnés, donc là on est en train de voir pour à faire venir des anciens lauréats qui créent des entreprises. L'idée, c'est euh, de faire parler ceux, celles et ceux qui font du Maroc à l'Afrique. Parce que quand vous ramenez un Sénégalais, que vous ramenez quelqu'un de la diaspora qui vous dit bah ⁇ ben voilà, euh, quand je suis venu à Casablanca, bah, ça m'a permis de revenir, de créer une boîte, ou ça m'a permis de, 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 de m'ouvrir sur un marché bah, ⁇ ça y est. On est par l'exemplarité et on est par la, la concrétisation. On n'est pas dans le discours, on est dans l'action. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de donner la parole à celles et ceux qui ont choisi le Maroc et qui deviennent nos meilleurs ambassadeurs. C'est pour ça que l'exemple de la RAM ou des, de toutes nos banques, aujourd'hui est un super exemple, ils ont compris qu'on ne peut plus euh, faire un peu comme euh, les, les, les Européens, euh, mettre euh, un état-major 100% marocain, ouais. c'est révolu. Donc maintenant, on fait de la mixité, on, on retient souvent le poste de financier, parce que souvent c'est un peu critique, mais on a cette, cette ouverture, cette intelligence. Qui aurait pensé que le Maroc allait reprendre, par exemple, la Barclays en Égypte, qui est devenue Tijalou Faban Donc toutes ces superbes success stories démontrent qu'on est capable. Euh, de, 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 de relever des défis là où on ne nous attendait pas, parce que tout le monde disait c'est pas possible, ils vont jamais euh, savoir gérer euh, dans un pays anglophone, en plus une banque... Ben voilà, aujourd'hui c'est devenu une réalité, ben quand vous allez en Égypte, vous voyez des, des, des panneaux tijéries alors que c'était pas un marché naturel pour nous.
0: Et alors justement, quand, quand c'est pour les deux sens là aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des opportunités des deux exact. côtés. Hein, et on, on, tu le disais, bon, peut-être que le Nord-Sud c'est une vue de l'esprit, mais bon, ça reste encore aujourd'hui aujourd euh, oui, véritable nuit. problème en termes de mobilité. Et le on le connaît, etc. Entre les entre l'Europe, les, 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 le, notamment qui est le plus proche, et puis le, et puis et puis l'Afrique, est ce qu'on arrive à connecter dans l'autre sens, justement, pour euh, que des voilà des africains que ça soit des marocains que ça soit des subsahariens enfin puisqu'on parle de l'Afrique francophone aussi de venir Pouvoir investir euh, le marché européen, même si c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, là, on l'a dit, le Maroc a réussi à le faire avec des grands acteurs de 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 l'offshoring, de l'outsourcing euh, euh, en venant s'installer en France, au grand euh, à la grande surprise de certains euh, de certains observateurs et certains acteurs euh, français. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette euh, cette émulation qui peut être fait dans l'autre sens mmh.
1: moi, moi, je pense que c'est c'est intéressant. Euh, on a beaucoup parlé de la triangulaire. Euh... France ou Belgique, un pays européen, Maroc, euh, Afrique. Donc ça, ça a beaucoup de sens. Maintenant, pour moi, la triangulaire, il faut la voir de façon, euh, je dirais, globale, pas forcément physique. C'est-à-dire que quand je veux faire un co-investissement, s'il est plus pertinent de le faire au Maroc et d'être dans le co-investissement, mmh. pourquoi pas Donc c'est vrai que si on veut attaquer le marché européen, on le voit, il y a, il y a une, une saturation dans, en dehors de, des domaines où nous sommes maintenant devenus une référence. Par exemple, dans tout ce qui est IT, tout ce qui est aujourd'hui expertise, euh, on a vu ce qu'a fait aujourd'hui Israël, donc les Marocains sont réputés pour être des très très bons en tout ce qui est cyber sécurité, tout ce qui est IT, donc là... Il y a des niches où nous pouvons, effectivement, et on le voit, il y a des entreprises qui sont en train d'ouvrir de, des antennes dans le domaine de, 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 de l'IT, dans la cybersécurité, sur maintenant tous les produits industriels. Donc, il est plus pertinent de, 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 de voir ça comme étant euh, une triangulaire où on vient, on ramène l'expertise, on ramène le savoir-faire et on vient euh, sur le Maroc parce qu'il y a le marché et les coûts moins chers. Et donc là, on fait un co-investissement intelligent où chacun ramène le meilleur de ce qu'il a pour réussir. Parce que euh, on l'oublie souvent, maintenant, nos concurrents, c'est l'Asie. Même avec le Covid, on a vu que euh, tout le monde est en train de se repositionner. Mais ça reste quand même aujourd'hui l'Asie. L'Amérique reste lointaine et pour eux, euh, on est c'est anecdotique, c'est-à-dire quand on, quand on parle de l'Afrique de façon générale, ouais. on l'a vu hein, l'avant-dernier président, pour lui, euh, l'Afrique, il a utilisé le mot. Donc, on n'est pas dans leur, dans leur stratégie, euh, un continent sur lequel ils, ils vont s'appuyer. Alors que l'Europe, il y a la proximité, il y a la population d'origine de ces pays, donc ils savent qu'il y a, aujourd'hui, on a créé des ponts qui sont créés des, 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 des synergies qu'on peut pas enlevé avec un, un je dirais un claquement de doigts. Donc il y a, y a vraiment une, 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 je dirais une, un boulevard qui s'ouvre devant nous. Je vous répète, le Covid a encore rappelé qu'il n'y avait plus de notion de, de frontières oui. et qu'on pouvait faire des choses. Ben, on le voit à votre émission, vous êtes sur les deux, les deux continents, donc c'est fini de dire ben voilà, pour investir en Europe, il faut que je sois... Non, je peux rester. Les... Les, les, les nos amis européens maintenant nous piquent des ressources qui sont basées au Maroc. Alors, ils disent restez chez vous et moi je vais vous embaucher. Et Après le souci
0: c'est de pouvoir de les garder aussi. Voilà. Alors dernier point c'est euh, la diaspora. On en a beaucoup parlé aussi. On en parle beaucoup dans, dans cette émission nécessairement. Mais est-ce qu'on fait suffisamment pour voilà profiter de toutes les compétences qu'on peut avoir Alors, sans les repiquer encore une fois parce que mais aussi euh, voilà cette euh, cette diaspora qu'on a souvent. Euh, pas maltraité dans le sens maltraité, mais sous-traité, à mon avis. Euh, pas ce, suffisamment, utilisé, voilà, pas suffisamment Pas suffisamment comprise, euh, ouais. Voilà, et puis, euh, euh, on ne fait pas suffisamment aujourd'hui,
1: justement bon Je pense que, tu le sais, il y a maintenant la vocation de créer une, une fondation pour la diaspora. Donc il y, a, il y a quand même un message fort politique pour dire, c'est important, c'est stratégique. Notre diaspora euh, a euh, une, un rôle déterminant dans le développement et du pays et de notre politique sur le continent. Donc il faut leur donner une place. Maintenant, ce qui, ce qui est sûr, et c'est pour ça que ce type d'émission est très intéressant, parce qu'il permet de, de, de casser euh, ce, ce, ce mur où on a, on a le sentiment... C'est toujours un peu la carte postale. Le Maroc, ouais. je vais voir la famille, les parents, il se passe rien, c'est toujours brouillant, je vais à Casablanca, etc. Alors l'idée, c'est prendre sa respiration, écouter ceux et celles, parce que très souvent, des gens comme moi, par exemple, bon, ils ont immigré 12-15 ans, ils sont revenus, donc on sait comment réfléchissent ces gens de la diaspora, mmh. on sait qu'est-ce qui les fait courir ou pas. Et l'idée, c'est de, de, de retrouver ce lien pour leur dire qu'on peut devenir vos relais, qu'on comprend comment vous réfléchissez, et qu'on peut monter des choses intéressantes quand il y a effectivement de la confiance et l'envie de faire des choses, le, 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 la, ce que je dis toujours à la diaspora, euh, ne sous-estimez pas les talents qui sont sur place. Et bien sûr, il ne faut pas être bisounours et venir et faire n'importe quoi, prédire ben bah, bah non, bah, quand je vais investir euh, en Belgique, je passe par un expert comptable, je passe par un conseiller. Je vais au Maroc, bah, je connais Mohamed, je fais après mmh. je pleure. Donc c'est souvent des réflexes. <rire> okay, ouais. De, de, de dire ben, oui, je dois avoir les mêmes euh, types de raisonnements quand je vais encore plus euh, au Maroc que quand je suis dans un autre pays européen. Donc, il y a des fondamentaux. Je veux investir. Ben, il y a, je prépare. Je, je, je me pose des bonnes questions. Je m'assure que j'ai compris le marché. Euh, les, les, quels sont les tenants les aboutissants Je prends un bon conseil. Et ça vous évite beaucoup de, 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 de mal de crâne qui, souvent, sont liés au fait qu'on qu sous-estime cette phase, on dit bah, je rentre chez moi, je connais bon, mon cousin, il m'a dit qu'il connaît tout le monde, c'est ça, ça, le truc on connaît tout le monde, qu'on est rabat, ça c'est ça y est c'est fini ça, ça y est c'est dépassé, est la carte postale, il faut, faut tourner la page et arrêter. Alors
0: dire. dernière chose parce qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est comment on fait pour entrer en contact Donc j'imagine à travers Internet, on peut trouver euh, sur sur Abafri, Oui, euh,
1: ouais. donc on est qu'on nous a piqué notre adresse. <rire> Donc maintenant, on est revenu hubafrica.ma, ouais. mais on est en train de migrer sur le .com, mais ouais. hubafrica.ma.
0: Ok ça marche, voilà, ça voilà. toute connexion merci en tout cas Zakalia d'avoir été avec plaisir. nous vous savez tout, en tout cas sur on a essayé hein, de montrer euh, toutes les euh, prédispositions les prérequis qui ont été mis en place pour que le Maroc soit vraiment considéré comme un hub vers l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire euh, fait. vous l'avez compris mais c'est quand même la meilleure manière aussi aujourd'hui de pouvoir mettre un pied en Afrique, n'hésitez pas à aller sur euh, sur, euh, sur ton site hein, parce que ça aussi c'est extrêmement important. important et puis on, on en reparlera dans les experts, Arabes. merci c'est Zachary Yaffaim d'avoir été avec nous. On se retrouve comme d'habitude entre 17h et 18h sur Arabel comme tous les jours. Et puis vous pouvez retrouver dès demain bah, c'est l'émission en replay, en podcast. Bye bye et à demain. Au revoir. Les experts sur Arabel.